0: En breves momentos, Radio Clásica le invita a escuchar su programa, El Encanto Armónico de la Música, en Reescucha en la Web.
1: Siempre con usted, Radio Clásica, 103.3.
0: Radio Clásica, el Foro Cultural Alemán y la Embajada de Alemania presentan El Encanto Armónico, un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.
1: Juan Fernando, bienvenido a esta Tu Radio Clásica, igual que a nuestro técnico Ernesto Ortiz. Bueno, este día yo sé que tú vienes a celebrar a los padres clásicos.
0: Bueno... No solo a los padres clásicos, a los padres en general, pero quiero hablar sobre los padres clásicos porque creo que entre todos ellos nosotros tenemos una amplia gama de padres de cómo pueden ser personas que están consideradas fuera de lo normal, puesto que siempre se dice que los artistas son un poco diferentes al resto del mundo. Porque va a ser diferente también con estos grandes músicos y en su función de padres vamos a ver si realmente eran normales o no eran normales.
1: Los padres siempre tienen una gran influencia en sus hijos. Por ejemplo... Tu papá es muy encantador, así es que no me extraña.
0: <risas> Muchísimas gracias, sobre todo en nombre de mi papá. Sí, pero hay, hay eh, padres muy especiales también. Yo creo que tiene que ver con la educación que uno recibe, uno lo vuelve a dar y es así como se va transmitiendo de generación en generación. Por supuesto que hay situaciones en las que hay un salto y el comportamiento cambia, pero lo normal sería, digamos, si nosotros tomamos una familia como la familia Bach, en la que vemos que por generación los padres van criando a sus hijos de una forma muy natural, les están dando a ellos una educación que ellos también tuvieron y que para ellos, con el talento familiar que tenían, eh, pues era una posibilidad muy importante para poder ganarse decentemente la vida. Y, y claro, por supuesto, todos sabemos cuál es la herencia musical de toda la familia Bach. De hecho, el primero del que se habla, que Johann Sebastian Bach, el gran Bach, habla en su biografía, es su bisabuelo, el, el cual era molinero, y se sentaba mientras estaba moliendo a cantar en el momento en que la rueda del del molino estaba moliendo el grano, entonces aprovechaba él para eh, hacer sus experimentos. Pero vemos aquí que aquí hay un artista de corazón, puesto que él empezó a cantar luego en las iglesias, en el pueblo, etcétera, etcétera. Y su hijo aprendió esa costumbre de su padre. Sin embargo, el padre se dio cuenta del talento de su hijo. Lo, lo hizo que estudiara música y ahí surge la tradición familiar de los Bach. Johann Sebastian Bach, de hecho, también fue un padre muy, muy interesante. Se casó dos veces, la primera vez con una prima lejana que también venía de esta tradición familiar, que era María Bárbara Bach y con la que tuvo siete hijos. María Bárbara murió Bárbara inesperadamente y luego se casó con María Magdalena con la cual tuvo 13 hijos pero María Magdalena fue madre de los 20 hijos de Bach realmente y vemos que la relación fue muy linda puesto que existen todavía los cuadernos que utilizaban para hacer música en conjunto y eso es lo que llevó a uno de sus hijos Carl Felipe Manuel luego a llevar la música de su padre y a salvarla y a transmitirla y es por eso que quiero presentar como el primer ejemplo musical de esta emisión la pieza que que él llevó a Félix Mendelssohn Bartholdi y que arregló y que presentaba a él siempre en sus conciertos, que era de su padre, siguiendo la tradición y respetando y honrando a su padre. Se trata del primer movimiento alegro del concierto para clave número uno en re menor de Johann Sebastian Bach, interpretado para nosotros por la Orquesta Barroca bajo la dirección de Gustav Leonhardt.
1: Hablamos de otro gran compositor eh, Mozart, Wolfgang Amadeus Muere tan joven En pleno periodo de producción Pero siempre se le caracterizó Como alguien que nunca creció ¿Tendría algo que ver esto Con su educación, con su formación?
0: En primer lugar Creo que hay mucha leyenda Alrededor de la persona de Mozart Claro que murió joven Para nuestros niveles Y expectativa de vida Pues por supuesto que murió Muy, muy, muy joven pero para aquella época la mortalidad era realmente muy alta en la, entre la gente joven, o sea, pues estamos hablando que si llegábamos hasta los 50 años, pues ya éramos unos grandes sobrevivientes, ¿no? Había mala alimentación, muchas enfermedades. Eh, bueno, la, la medicina estaba en sus inicios también prácticamente. Es muy discutible si era realmente un músico niño cuando él murió. Él ya era padre de dos hijos cuando murió y se, bueno había tenido una vida bastante movida con respecto a su madurez como persona. Por supuesto que tiene mucho que ver con, con, con el padre. El padre de Wolfgang Amadeus Mozart, Leopold Mozart, era hijo de un eh, encuadernador. Eso era lo que era su padre. Y él de hecho tampoco fue músico de corazón desde su infancia, sino que él primero estudió filosofía y luego quiso estudiar medicina y no funcionó tampoco. Y desarrolló sus habilidades musicales llegando a trabajar en la corte del arzobispo de, de, de Salzburgo en la que él encontró una posición cómoda donde vio que podía ganar cierto dinero. Él, por supuesto, que era una persona también con talento musical, o sea, no me malinterpreten, no estoy diciendo que no lo tenía, pero no tenía esa tradición musical y ese amor por la música como eh, lo conté anteriormente con la familia de Bach. Claro que la desarrolló después y él estuvo muy orgulloso de su hijo, pero también vio la posibilidad de hacer dinero, puesto que el niño era muy talentoso y Hizo muchos viajes, tuvo una vida, lo que nosotros diríamos hoy hoy en día de jet set, puesto que iba a las cortes, iba con los reyes y con toda la gente importante. Y bueno, pues yo creo que eso sí tuvo, como tú dijiste anteriormente, una influencia muy, muy fuerte en la educación de Mozart. De, de Wolfgang Amadeus también hay piezas musicales de Leopold Mozart que pueden ser interpretadas como piezas dedicadas a sus hijos la verdad es que él era una persona que le gustaba experimentar y muy posiblemente entre los juguetes de sus dos hijos que eran Wolfgang Amadeus y Nannerl Anna, eh, encontró algunos instrumentos que le interesaron para utilizarlos en sus piezas musicales puesto que todas tienen ya sea un, una trompeta o algo que, que, que se puede considerar como juguete o como instrumento infantil y eso se escucha más claramente en la, el alegro del Casazio SG con la Sinfonía de los Juguetes de Leopold Mozart, interpretada por la Academia de San Martín en los Campos bajo la dirección de Sir Neville Mariner.
2: Oh,
1: hablemos ahora de una compositora, Clara Schumann, antes Clara Vick, cuyo padre se dio cuenta del inmenso potencial artístico de Clara, la forma como gran músico, pianista, compositora, ella se casa con Robert Schumann, su padre no estaba muy contento, logran tener un hogar feliz con sus ocho hijos hasta que él enferma y muere.
0: Bueno, hay un paralelo con Leo, entre Leopold Mozart y el señor Vigno, el padre de Clara, puesto que aquí vemos que descubrieron el talento de sus hijos y ellos se dedicaron completamente a llevarlos a, 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 al mundo a, dar, a presentar a sus hijos también tenemos el paralelo de que Leopold Mozart no estaba nada contento con el matrimonio de su hijo con Constance así como tampoco eh, el que Clara se casara con Robert o sea, el padre de Clara escribía eh, los diarios para Clara para enseñarle a ella lo que él quería que era lo mejor o sea que estamos viendo dos padres muy dominantes que eh, su principal objetivo son sus hijos ya sea como orgullo propio, muy posiblemente esa sea la principal motivación en el caso de los Vic, o también para hacer dinero como es en el caso de Mozart. Sin embargo no, no quiero que, sea, que suene tan negativo puesto que ellos también después estos hijos tuvieron por la educación de sus padres una cierta inclinación hacia sus propios hijos. De Mozart pues no se puede hablar mucho puesto que los niños estaban pequeños cuando ellos murieron, cuando él murió, pero en el caso de los hijos de Robert Schumann y Clara Vick, son ocho, de los cuales muchos fueron artistas, y vemos una vida también muy encantadora, vida musical como con los Bach. Ellos escribían pequeñas piezas musicales para Navidad, para los cumpleaños, tocaban música juntos, hasta que, pues, trágicamente, Robert Schumann padeció una enfermedad de los nervios por lo cual tuvo que ser internado y pues vivió por muchos años y Clara sola sin embargo los hijos de ellos luego trataron de que Clara misma eh, arreglara las piezas de Robert para presentarlas al público como ella lo hizo durante toda su vida mucho del éxito de Robert Schuman era que su esposa que era una gran virtuosa de, de su época ella propagara esto y nosotros encontramos aquí una pieza muy interesante también que fue escrita por, por Schumann en el ambiente familiar como buen padre para educar a sus hijos y que Clara le escribiera para cuatro manos. Y es el estudio para piano de pedal número cuatro en la bemol mayor. Eh, el, como dije anteriormente, el arreglo para cuatro manos es de Clara Schumann y nosotros lo escucharemos en la, interpretado por Ira María Vichonisky.
1: Pero lamentablemente no siempre son historias felices. Son complicadas las relaciones entre padres e hijos Por ejemplo, Johann Strauss eh, padre y Johann Strauss hijo Aunque siempre vemos un hilo conductor en el estilo de sus composiciones
0: Bueno, nosotros hemos visto que eh, hemos tenido padres muy posesivos Que eh, tratan de explotar a sus hijos O Tal vez, yo diría, tal vez no los trataron de explotar Sino que era la época también Acordémonos que la, el, la posición de los niños La situación de los niños en esta época era distinta No eran considerados niños. No existía la infancia, o sea, eran educados para ser adultos ya desde niños. Por lo tanto... eh es muy difícil juzgar a estos padres como malos padres realmente, puesto que a ellos lo que les interesaba también era darle una posición a sus hijos, de otra forma que, que tal vez lo hiciera Johann Sebastian Bach, y pues de una forma trágica en Robert Schumann, puesto que él al enloquecer, pues evidentemente no pudo tener la relación con sus hijos, pero sí tenemos muchos testimonios de que fue un padre muy eh, cariñoso, puesto que sus hijos y su esposa estaban en el punto central de su vida realmente. Y en el caso de, de Johann Strauss, pues el problema es que él dejó de querer a la madre de Johann Strauss' hijo. Él se casó con esta señora cuyo nombre era um, María Anna Streim y tuvo tres hijos que sobrevivieron con ella, pero la abandonó y se fue con otra mujer con la que él después crió, eh, o más bien dicho, engendró ocho hijos más. O sea, nosotros aquí tenemos una gran cantidad de hijos entre la familia Strauss. Siempre hubo una relación muy agresiva entre los padres de Johann Strauss hijos entre Johann Strauss padre y, y su madre pues no había muy buenas relaciones puesto que eh, Mariana Streim era una mujer eh, muy difícil y muy dominante también los hijos sufrieron quizás posiblemente desde este punto de vista mucho más bajo la madre puesto que ella era la que trataba de dominarles la vida mientras que el padre pues puede decir prácticamente que los abandona pero como la madre eh, era una mujer también muy ambiciosa pues entonces ella Ella trató de que sus hijos tuvieran éxito como músicos. Y fue la que llevó al enfrentamiento público de los dos Johann Strauss, o sea, para ver quién era el mejor de los, de los músicos, quién tenía más eh, eh, orquestas, quién tocaba para las fiestas en la corte imperial, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, pues uno de los dos tenía que ganar puesto que tenía más talento y, y era evidentemente el hijo, no evidentemente, pero fue el hijo. Sin embargo, el padre también tuvo mucho éxito y, por eso es que yo quiero que escuchemos el, el vals que se considera la obra maestra de Johann Strauss Padre, el cual se llama Los sonidos de Lorelay en el ring, interpretado por la sinfónica eslovaca Gilina, bajo la dirección de Christian Polak.
1: Siempre con usted, Radio Clásica, 103.3.
0: En breves momentos, Radio Clásica le invita a escuchar su programa El Encanto Armónico de la Música en Reescucha en la Web.